0: ¡Hola! Y yo soy mi papá! Papá Pernier Show: episodios semanales con empresarios de habla hispana alrededor del mundo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Papá Papápreneur Show en su primera temporada. Este es el octavo episodio y hoy tenemos con nosotros desde Arizona a Curtis Harding. Curtis va a hablar con nosotros en español, así que lo voy a llamar Curtis porque así es como él se presenta cuando está haciendo todo su trabajo de emprendimiento. Curtis, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Excelente. Muchas gracias por invitarme al show. Estoy animado. Me encanta los invitados que ya ha tenido y no estoy animado para estar aquí.
0: Excelente. Bueno, bienvenido al show y vamos a entrar de una vez en materia con un poquito de quién es Curtis, de dónde vienes y cómo es tu historia.
1: Ok, chévere. Bueno, primero tengo que pedirles disculpas porque mi español no es perfecto para nada. No es mi primer idioma como se escucha. Um, yo crecí hablando el inglés aquí en los Estados Unidos pero tengo sangre latina, para que sepan. Mi abuelo es de Chihuahua, en México. Entonces, um, ya tengo esa conexión a la cultura, al idioma, pero no lo hablaba en mi niñez. Um, de ahí, después de graduarme del colegio, me fui a vivir en Sudamérica un par de años. Ahí, ahí en Perú. Um, ahí es donde aprendí el español um, y me enamoré de la cultura, de la comida, de la gente y ahora mucho de, de, de mi negocio se hace en el mercado de habla hispana, aquí en los Estados Unidos y también Centro y Suramérica. So, ya, yeah, ¿quién soy yo? Um, yo tengo 30 años, um, soy papá, tengo dos hijitos. Graham, que es mi primer hijo, él tiene ya va a cumplir tres años. Wow, y qué rápido mi otra pasa el es, tiempo, ¿eh? y, Sí, qué loco, porque parece que solo ha pasado un año nomás. Y es divertido. Y la otra se llama Mila. Y ella apenas tiene 11 meses. So, ya va a cumplir un año. Um, y estoy casado um, con, con mi Marisa. Ella también tiene sangre latina, mi esposa. Oh, no ella, sabía. Su abuelo es de Guadalajara, en México. So, ella es más mexicana que yo. Um, pero sí, es mi familia... Um, y ya les voy a contar un poco de mi historia, pero hemos vivido en, bueno, yo he vivido en tres continentes ahora. Ahora actualmente vivimos en Arizona. Um, y ya, yes. aquí tenemos nuestra familia.
0: Y... ¿Cuánto tiempo tienes en Arizona y cuáles son las otras ciudades donde has vivido?
1: Bueno, creciendo siempre nos mudábamos, porque mi papá trabajaba por el gobierno, entonces por eso nos tuvimos que mudar cada seis meses, y de ahí él cambió su profesión y empezó a trabajar por la empresa Nike, eso de ropa deportiva, ¿no? Oh. Eso fue divertido ahí en su sede en Oregon. Entonces eso fue tan bacán. Um, Oye, no sabía que Roger eh...
0: había trabajado en Nike.
1: Ajá, sí, Nike. Por eso me encanta. Yo, estoy, yo tengo una adicción a los tenis, um, sneakers, retro, como los viejos de Michael Jordan. Y creo que ahí es donde empezó esa adicción. Um, de ahí cambió de profesión otra vez y decidió ir a estudiar en California para ser dentista. Entonces, siempre nos estamos mudando. Y creo que ahora es lo normal para mí, entonces hemos hecho lo mismo. Después de terminar el colegio, me fui a vivir en Perú un par de años. Al volver, estudié en la universidad, ahí en Salt Lake City, en Utah. Um, y de ahí me casé con Marisa, y de ahí nos fuimos a vivir en China. Y vivimos en China un año, y después wow, qué de... ¡Qué cambio! <risas> oh, fue loco, y tengo algunas historias para ustedes. Um, porque eso fue por mi trabajo, um, sí. por mi negocio que, que había empezado... Um, y de ahí nos mudamos a Arizona. Mi esposa es de Arizona. Así so, a ver si nos quedamos acá o veremos.
0: Oye, qué interesante. ¿Cuántas, cuántas vueltas se da en nada más 30 años? Eres muy joven.
1: <risas> sí, es, es loco y, y es divertido para mí porque hay algunas partes que yo extraño, tal vez que me he perdido de vivir en un lugar toda la vida. Pero también hay otras cosas que me encantan sobre haberme mudado tanto como tener amigos de toda parte del mundo, uh -huh. ¿no? Tener nuevas experiencias, he podido recrearme varias veces y ser la persona que realmente quiero ser. Um, y eso me ha ayudado bastante um, como persona en mi vida personal y también en mi negocio, creo.
0: Por ejemplo, cuando estabas viviendo en China, ¿te tocó interactuar en inglés solamente o aprendiste algún dialecto de la región donde estabas?
1: <risa> uh, yo quería aprender a chino. Pero al llegar ahí, la gente nos preguntaba, ¿por cuánto tiempo van a estar acá? Y yo dije, uno o dos años máximo. Entonces ellos me, nos dijeron, ¿sabes qué? No vale la pena. Intentar aprender el idioma porque es demasiado difícil. Entonces mejor haz lo que pueda con el inglés. Yo pensé que más personas iban a hablar inglés en China. Y hay, hay personas, sí, pero es no es como ir a un país en Sudamérica donde yo hablando, ellos me van a entender algunas cositas porque los sí. idiomas son parecidos. En China es otro mundo, so, fue difícil, pero señalando mucho, llegamos a donde queríamos.
0: Yo recuerdo que hace poquito tiempo, hace un, no sé, digamos tres años o algo así, salió una nueva tecnología que con la cámara del celular había una aplicación que uno apuntaba a la cámara a un texto que estaba en un lenguaje que no era el tuyo uh -huh. y luego en tu pantalla se mostraba ya traducido a tu selección de idiomas. Exacto. Uh -huh. ¿Esa época coincide con tus viajes?
1: no lo usaba lo hubiera usado no lo usaba um, pero ahí la, las palabras salen en inglés también o sea en letras que nosotros en, entendemos pero igual o sea se pronunciaba la letra en chino o sea igual no lo entendim entendimos entendimos so. claro pero no fue divertido y viviendo ahí tuvimos pudimos viajar yo, yo recomiendo a todas las personas que tomen un tiempo para vivir en otro país um, eso abra tus ojos bastante Um, en conocer el mundo, a ver otras culturas y también tener nuevas experiencias. Nosotros pudimos viajar bastante estando ahí y fue muy barato. Fue divertido porque para nosotros nos costaba 150 dólares ida y vuelta en un vuelo a Indonesia, a Bali, o a Tailandia, o a Camboya wow. Y tuvimos bastantes experiencias que nunca habríamos tenido si nos hubiéramos si quedado acá.
0: Perdón. Ahora, todo eso fue antes de que naciera tu hijo, ¿correcto? El primero.
1: Claro, ajá, claro. Pero estando ahí, y ahora que soy papá, lo puedo apreciar más, estando ahí conocimos algunas familias que estaban viviendo internacionalmente con sus hijitos chiquitos. Y eso eh, me, anim, me animó bastante. Um, y tal vez, no sé si, si quieres ir por ese camino y hablar de estas cosas, pero siendo papá, hablando de, de tener una familia, eso fue muy interesante porque esos niños fueron muy maduros por su edad. Los porque, que ibas
0: conociendo en el viaje con, con, con papás que también claro. estaban viajando.
1: Exacto, que ellos estaban viviendo en otro país y ellos... Me, me encantó pasar tiempo con esos jóvenes, aún hasta 10 años porque ellos tenían un entendimiento del mundo que muchos jóvenes aquí no, no tienen porque han crecido en una comunidad. En, en una, no sé, una cultura, ¿no? Pero ellos habiendo, y ellos ahora tienen amigos de China, de, de África, de Brasil, de, no sé, fue algo que yo quería para mis hijos, ver la madurez de, de esos jóvenes. Um, y también la experiencia que ellos habían tenido. Entonces hemos decidido vivir internacional otra vez cuando nuestros hijos crezcan un poco. Como cuando tengan 10 años, nos vamos a mudar a Sudamérica. Queremos que ellos aprendan el, el español y también para que tengan esa experiencia.
0: Entonces, en otras palabras, lo que estás haciendo junto con Marisa y su decisión de vida es que la caja de herramientas que le estás dando a tus hijos se parece a los resultados que viste cuando conociste niños que ya estaban en esa en esa ruta cuando ustedes todavía no, no, eran, no eran padres.
1: Exacto, exacto. Eso, esos niños, los niños y los jóvenes me impresionaban bastante.
0: Me imagino que tenían un poder de argumentar y razonar y, y aplicar el raciocinio como de pronto con, con, más, con un abanico de posibilidades más grande que una persona que ha pasado su niñez en un solo lugar.
1: Exacto. Y creo que es, lo que es algo que queremos como padres, ¿no? Es proveer a nuestros hijos todas las herramientas que ellos puedan usar para ser exitosos en el mundo. Y yo vi que sacándoles de un lugar cómodo tal vez para ellos, no es que tienen que estar incómodos, pero dándoles nuevas experiencias donde tendrán que salir de su tu zona de confort, uh -huh. entonces eso les va a dar más herramientas para que ellos puedan usar en su vida.
0: Y bastante aprendizaje. Sí, yo, yo estaba pensando junto con Tenchi, para los que sintonizan, recién Tenchi es mi esposa, estaba pensando con ella este asunto de, por ejemplo, los niños teniendo muchos juguetes acá en la casa. Y, y para darles también un poco más de contexto, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos un day home o una guardería por, por lo menos cuatro o cinco años, si no me falla la memoria. Por lo que quiero decir que la casa estaba llena de juguetes. Muchas veces más juguetes de lo necesario porque no era para los nuestros solamente, sino era para compartir, ¿sí? Esa clase de argumentos y razonamientos también que se dan cuando tú dices, oye, yo tengo esto, 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 esto y esto. Y hay un niño que a lo mejor lo que tiene es esto y esto. Podemos revisar quién pasa su día jugando con ese par de juguetes o quién pasa su día jugando con cuatro cajas de juguetes y de repente uno ve el ángulo distinto como papá y decir oye, lo material no tiene que ser lo que domina o lo que prela o lo que lleva a la toma de decisiones, pudiera ser más bien algo simplemente como un ejemplo o, o, o como otra o como otra ¿sabes? otra manera de pensar. Hola hijo justo estaba hablando de tus juguetes ¿cómo estás? <risa> ¿tú conoces a Curry, verdad? ¿sí? Ven acá, ¿te a sentar conmigo aquí estás? para que lo veas? ¿No? ¿Me viniste a saludar? En verdad es bastante curioso que al moverte del lugar cambia la perspectiva y al cambiar la perspectiva tienes más cosas para decidir. No solamente como papá, sino también mientras le estás dando el ejemplo a tus pequeñitos, ¿no?
1: Exacto, exacto. So, yeah, fue, fue algo interesante en nuestra historia. Um, y estoy animado para ver qué hacemos y cómo implementamos esos principios y, con nuestros hijos.
0: En Venezuela decimos que las personas que toman esa actitud o esa, digamos, escogencia de vida los llamamos ciudadanos del mundo porque ahora estás en Arizona, sí. antes estabas en Utah, antes estabas en Asia. Luego me estás comentando que tienes planes de que en algún momento vayan a vivir a... Latinoamérica. ¿Tienes algún país pensado?
1: Uh, estamos pensando ahorita entre Costa Rica o Argentina.
0: Pura vida.
1: <risas> Pura vida, claro. Qué bueno. Con mucha carne, no sé. Porque yo he escuchado que en Argentina están tomando muchas siestas, o so eso me anima.
0: Bueno, sí. Ar Argentina, me dicen que imitan algunas de las costumbres que, por ejemplo, en España se tenían o se tienen. De Terminas de trabajar a cierta hora, tomas la siesta y después, bueno, hay algunos que regresan al trabajo y hay otros que se quedan en casa.
1: Ah, está bien. Sí, eso es excelente para mí.
0: Sí. Ahora cuéntame un poco de tu día a día. ¿Qué hace, Curtis, un día normal? ¿Cómo divides tu tiempo con, con la familia, con el trabajo? Cuéntanos un poco. Creo que esa es
1: una de las claves al éxito que hace uno con su tiempo, ¿verdad? Y es algo que recién estoy implementando en mi vida y he visto un cambio gigante. Una, una de, mis, uh, de mis metas este año de 2020, que es un año loco, ¿verdad? Sí <ríe> que lo es. Una de mis metas es ser 100% intencional con mi, con mi tiempo, con las horas que tengo durante el día. Um, porque yo soy una persona que tengo muchas ideas, que yo quiero estar trabajando en varios proyectos, y si no me organizo bien, entonces voy a malgastar bastante tiempo, nunca voy a cumplir las tareas que tengo, y tampoco voy a lograr un balance, ese homeostasis en mi vida. Y eso va, o sea, va a ser inútil todos los logros que sí tengo. Entonces, lo que yo he hecho, Um, y tal vez es algo, es algo que ustedes pueden implementar si quieren. Um, mi mentor me enseñó esto y ahora lo estoy implementando la, con las personas con, para quien yo soy mentor. ¿okay? Yo tengo como 10 personas um, que estamos haciendo llamadas de mentoría cada semana y yo hago este ejercicio con ellos. Um, y es llenar su calendario semanal, obviamente, pero cómo se hace es lo que importa. La primera cosa que vas a hacer, si tienes tu calendario aquí, o vas a dar la vuelta y aquí, y aquí en la parte de atrás vas a hacer una lista de todas tus prioridades en la vida ¿okay? tu negocio, pasar tiempo con tu esposa um, pasar tiempo con tus hijos, um, ir al gimnasio toda la prioridad que tienes y mi mentora me enseñó algo y ahí me, porque yo dije, pero cómo sé si es una prioridad o no porque hay cosas importantes pero que no son prioridades por ejemplo ¿verdad? Um, tal vez un nuevo proyecto que quiero empezar um, uh -huh. que tiene bastante potencial, un nuevo negocio, pero no es si yo me enfoco en eso en vez de estar con mi familia no, no vale la pena esa cosa ¿no? para mí, entonces ahora uh -huh. la pregunta es cómo decido si es una prioridad o no y entonces mi mentora me enseñó esto mira, tienes que hacerte una pregunta si tú no hicieras esa cosa por cinco años ¿Te vas a arrepentir por eso? Y si la respuesta es sí, entonces es una prioridad. Por ejemplo, pasar tiempo con mi esposa. Si no lo hiciera por cinco años, me estaré arrepentido cada, todos los días. O sea, entonces sí es una prioridad para mí. Pero si no... No sé, um, otra cosa que tal vez no es tan importante. Si no lo hago por cinco años y tal vez no me voy a dar cuenta, entonces no es una prioridad. Entonces, lo que yo hago, yo hago la lista de prioridades en uh -huh. la parte de atrás y de ahí yo lleno mi calendario con esas cosas. Cosas que van okay. llenando
0: eh, el cumplimiento de esas prioridades.
1: Exacto. ajá. Entonces, por ejemplo, el gimnasio es una prioridad para mí. Entonces, a las 8 hasta las nueve y media, media cada día en la mañana, yo tengo ese espacio para el gimnasio. Uh -huh. Y de ahí, yo lo escribo ahí, es una cuadra y nada más entra ahí. Y por eso, si yo tengo cada prioridad y yo sé que cada prioridad está en mi calendario, no tengo que sentirme mal si mi esposa me llama cuando estoy en el gimnasio y no la contesto. Porque esa es la hora para mí. Obviamente, emergencias son diferentes, pero yo voy a ser 100% intencional con mi tiempo. Mucha, la mayoría de personas en este mundo, es algo que he aprendido, no hacen eso. Y por eso ellos andan um, distraídos, ellos no cumplen las cosas, están desorganizados, porque no son intencionales con el, con el tiempo. Y a veces son intencionales, pero no hacen caso a su calendario. Yo estoy haciendo un calendario y yo voy a hacer caso a ellos 100%. Entonces, de ahí yo pongo otra prioridad para mí, es mi negocio. ¿okay? Sí. O sea, mis horas de trabajo. Entonces, ahí, desde las nueve y media hasta el cinco, yo estoy trabajando. Y de ahí, obviamente, yo voy a hacer mis propias listas de qué estaré haciendo durante ese tiempo. Pero es mi tiempo y mi calendario para estar trabajando. Yo tengo una oficina, ya. Yeah.
0: Ahora una pregunta y perdona que te interrumpa. Cuando te escuchaba la, okay. la polaridad de que hay gente que no pone las prioridades y por otro lado hay gente que aunque las pone no les hace caso, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Será que eso de lo que llaman el multitasking en realidad no es tan conveniente? Porque la, la, lo, que, a ver, lo que subyace detrás de mi pregunta o lo que está detrás de mi pregunta es si tenemos que estar completamente presentes en lo que estamos haciendo, a lo mejor podemos hacer multitasking dentro de la misma tarea. Por ejemplo, si estoy haciendo un video, porque yo soy editor de video, estoy haciendo tres tareas que persiguen terminar ese video. Pero no es que estoy haciendo un video y al mismo tiempo estoy hablando por teléfono con un cliente para, o, para otra filmación de otro proyecto.
1: Claro. Ahora, lo que yo pienso es lo que es mi opinión nada más, um, yo odio el multitasking. Antes lo amaba y lo hacía cada día. Mi generación es famoso por su habilidad de, de hacer multitasking, hacer varias tareas a la vez. Pero en mi opinión, si estás multitasking, haciendo varias tareas a la vez, estás dando 50% de tu mejor esfuerzo a varias cosas. Entonces, es lo que vas a recibir.
0: Just for the record, ¿cuál es tu generación?
1: Uh, millennials, lo siento, lo iba a decir. Yo soy millennial, <risas> tengo 30 años. Entonces, y la, genera la generación que viene después será aún peor. Con las pantallas, con tantas cosas enfrente de ellos. Y, y escucha esto, porque este es loco. Ellos hicieron un estudio... En, en cuanto a la concentración Y nuestra capacidad de enfocarnos Y has estado en ese estado no Cuando tú estás tan enfocado Y estás como avanzando Y estás haciendo tu mejor trabajo Pero alguien entra Y te interrumpe ¿verdad? Entonces tú tienes que cambiar tu mentalidad Y hablar de ese problema Arreglarlo y de ahí empezar de nuevo Cuando eso no sucede Ese estudio encontró Que promedio toma 17 minutos para que nosotros volvamos a estar en ese estado de tanto, um, de, de tanto enfoque. O sea, cada vez que tú estás cambiando tu enfoque a otra cosa, tú tienes que estar, tienes, tienes que entender que estás sacrificando 17 minutos. Para no volver un, a
0: entrar en la zona.
1: Exacto. No es solo un minuto para hacer esta cosita y de ahí volver. Son... 15, 17 minutos que estás sacrificando. Entonces, yo estoy tomando eso en serio ahorita y ahora yo tengo mis horas para trabajar hasta el 5. Y de ahí yo pongo también, porque muchas personas, ellos ponen eso, una cuadra para su tiempo de trabajar, uh -huh. y de ahí dicen, voy a volver a casa y el resto del día estaré re relajando. Y es cierto, pero yo voy a poner una cuadra que dice, relajo. O sea, yo también pongo cuadra que dice, tiempo con mis hijitos, dos horas antes que ellos se vayan a dormir y durante ese tiempo no me siento mal si uno de mis líderes me llama con una pregunta o un problema o una emergencia porque es mi tiempo para mis hijitos y después y lo, lo he estado implementando ahora por como un mes, dos uh -huh. meses y no te puedo, no, no te puedes imaginar cuánto ha cambiado mi vida y tan Enfoca, Cuán enfocado estoy en cada cosa que hago. Yo estoy, o sea, bajando bastante de peso en el gimnasio. Mis músculos están creciendo porque estoy bastante más enfocado ahí. Mi negocio está creciendo más rápido porque estoy enfocado. Las relaciones en mi familia están mejorando también y yo estoy tan contento porque porque tengo ese balance que no he tenido en mucho tiempo y es es uno que y creo que ustedes hablan bastante de esto en, en el show. ¿Verdad? ¿Cómo lograr ese balance entre la, la familia y el trabajo? Y tener un calendario así me ha ayudado bastante.
0: Definitivamente ver que uno puede sentirse bien haciendo las cosas paso a paso, que es otra manera de decir lo que tú estabas diciendo. No me voy a sentir mal si pasa algo en otro de los cuadritos porque no estoy atendiendo eso ahora. Es un uh -huh. ejemplo. Yo diría que es un ejemplo de perseverancia. Es un ejemplo de disciplina. También. Pues parte de lo que nosotros buscamos con el show de Papa Preneur Show es que las personas vean que existen maneras de hacer las cosas. Si escuchamos bien lo que Curtis nos está diciendo y si, por ejemplo, él está ocupado de 9 a 5, yo creo que tendría una buena motivación para llegar a casa pronto antes de que los niños se cuesten porque son niños pequeños y si a ustedes les ha pasado pues sabrán de qué estamos hablando y eh, volviendo a la idea de Curtis de ser intencional acerca de las cosas por ejemplo yo en, otra, yo en otra época con otra clase de trabajo que no es el que hago ahora llegaría más tarde a casa y si en esa época hubiera sido papá me hubiera perdido de momentos con ellos lo que me lleva a la siguiente pregunta para Curtis que nos está dando bastante claridad en muchos temas te preguntaría antes de este cambio de mentalidad y de mindset, como decimos en inglés, ¿cuáles fueron las eh, caídas o las cosas que no fueron tan buenas que te hicieron decir, wait a second, quiero cambiar las cosas? ¿De qué te perdiste o cuáles fueron las experiencias que no fueron tan agradables en el balance de la vida y el trabajo?
1: Yo sentía fuera de control y yo odio ese sentimiento. De, de que yo no tengo control. Y yo me sentía así, ¿por qué? Porque yo culpaba a otras personas. Culpaba a mi esposa, a mis hijos, a la situación, porque no tenía el tiempo necesario para crecer mi negocio. Y de ahí, cuando yo veía a otras personas en la empresa subiendo, ganando más bonos, avanzando más rápido que yo, entonces yo decía, oh, es que yo tengo mi familia. Si no tuviera familia, yo podría crecer más rápido. Yo quería, yo podría... Um, avanzar y ganar los bonos y, y estuve culpando a otras personas, otras cosas exteri exteriores externas, um, sí,
0: externas externas
1: ah, gracias so, entonces por eso me decía mi mente me decía que yo no tenía control que yo no podía hacer nada de ello y yo odiaba ese sentimiento entonces yo me di cuenta que mi relación con mi esposa estaba empeorando, no es que nos íbamos a separar ni nada, pero no lo que yo quería en un matrimonio Sí. No me casé para tener una relación así, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué tenemos que hacer para que yo me sienta bien en, en lo que nosotros estamos haciendo? Y también para que ella se sienta bien. Porque ese calendario es importante. Una cosita que no dije es, es un, un ¿cómo se llama? Un proyecto, uh, un calendario de familia. O sea, mi calendario va mano a mano con el de mi, de mi esposa.
0: O sea, que no es porque, personal, sino colectivo.
1: Exacto, porque ella también tiene prioridades que son importantes para ella. Ella enseña clases de fitness. ¿okay? Entonces, a veces su tiene una clase el día lunes, por ejemplo, que es, empieza a las 8 Y ocho y media es cuando yo normalmente me voy al gimnasio. Entonces, eh, es una prioridad por ella. Yo quería ayudarla. Entonces, yo cambié mi gimnasio a la noche, el día lunes. Entonces, eso está bien. No estoy sacrificando una cosa mía pero sí estamos trabajando juntos.
0: Eso, eso te iba a comentar porque me parece, me parece tan relacionado con lo que está pasando en nuestra casa, con Tenchi y conmigo como compañeros de vida y como padres, que la verdad es difícil llegar a sincronizar las actividades que permiten que uno de los dos cumpla las metas personales que tiene y que el otro también las cumpla. Entonces, me atrevo a preguntarte que al aire, y a lo mejor lo podemos... Um, lo podemos compartir con el público. ¿Esta clase de herramientas, este calendario, es un calendario normal que tú adaptaste o es una herramienta que tú estás creando? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Es algo y yo sé que muchas personas quieren hacer las cosas digitales, yo también, pero en este ejercicio estamos siendo 100% intencional. Entonces, cada semana yo imprimo una hoja que tiene cada día es un calendario normal pero tiene cada hora desde como las 4 de la mañana hasta 11 de la noche cada hora hay una cuadra por cada hora porque por qué las 4 de tengo... la mañana no yo no <risa> Pero para las personas que sí se levantan a esa hora sí. um, y yo lleno mi calendario cada semana y algunas personas tal vez estarán diciendo que pero hay muchas cosas que son las mismas cada semana como mi gimnasio pero, pero el hecho está de escribirlo
0: porque... te da fortaleza Exacto. y te da intención y te da, ¿cómo se dice esto? Uh, más ímpetu en hacerlo.
1: Exacto. Ajá. Es algo psicológico en, y es poderoso hacerlo a mano. Entonces, yo también tengo mi calendario digital, pero lo hago cada semana y yo hago que mis líderes también lo hagan.
0: Muy interesante. Soy... Ahora que nos mencionas sobre los líderes, Curtis, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que haces, en qué consiste tu trabajo y cómo llegaste a liderar un equipo de 10 personas haciendo, haciendo tu trabajo?
1: Claro, claro. Um, el emprendimiento siempre ha sido algo que me llama la atención desde que fui joven. Um, mis padres no fueron emprendedores. Um, mi papá, con tiempo, él llegó a ser dentista, tenía su, propia, su propio negocio ahí Um, pero yo quería un negocio no solo donde yo ganaba el dinero, pero que donde yo fui el dueño o yo fui inversionista. Porque la diferencia fue que mi papá, siendo dentista, claro, fue su negocio, pero él tuvo que estar ahí. Si no estaba ahí, no ganaba dinero. Yo quería crear negocios donde yo no tuve que estar ahí. E igual iba a seguir ganando dinero. Entonces, ese tema siempre me, me ha llamado la atención, pero es algo que también me ha dado miedo por bastante tiempo porque yo no sé, yo no conozco ese mundo mucho. Yo no crecí con emprendedores en la casa y mi mamá ahora es emprendedora, pero lo empezó cuando tuve 18 años. Um, entonces yo empecé cuando tuve 18 años uh, tocando puertas, vendiendo cuchillos ahí en, en Salt Lake City porque yo sé que la capacidad de vender es uno de los talentos más importantes del mundo. Entonces... Yo quería aprender esa es, uh, capacidad. Entonces, lo aprendí. Me fui a vivir en Perú. Un par de años aprendí el español. Al volver, um, yo tuve dos opciones. Seguir tocando puertas, uh -huh. vendiendo diferentes productos, como el cable, um, como sistemas de seguridad. Y aquí en los Estados Unidos, uno puede ganar bastante dinero tocando puertas, vendiendo cosas así. O sea, en tres meses, yo tengo bastantes amigos que ganan 100, mil, 200, mil dólares en tres, cuatro meses tocando puertas y vendiendo productos. Wow. So, eso me, me animaba y yo lo veía como una opción. Y yo sabía que yo soy bueno para vender, entonces yo podría tener éxito en ese, en ese campo. Pero la otra cosa es que yo buscaba algo residual. Yo, uh -huh. quería algo, yo quería crear un activo que si me iba a dedicar 10 años a algo, quería que estuviera contribuyendo algo que me iba a pagar el, el resto de mi vida. Ahora, y esto tal vez era, va a crear un poco de conflicto en el show, no sé. Um, pero yo la otra opción para mí fue, después de investigar bastantes cosas, uh -huh. yo vi redes de mercadeo como una gran opción para crear un ingreso residual para mí. Entonces, y yo sé que la, la reputación de red de mercadeo es más o menos, depende de la, de la persona. Y yo entiendo por qué. Yo no digo que es la única opción y si no quieres hacerlo eres burro. O para, yo entiendo que no es para todos. Um, pero algo que yo decidí es que si yo voy a hacerlo, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer diferente. No quiero molestar a mis amigos y familiares para que se inscriban conmigo. Yo lo quería hacer diferente. Entonces, esas fueron las dos opciones. Uh -huh. Decidí empezar con red de mercadeo. Yo tuve personas en mi vida a quienes yo, yo había visto tener bastante éxito en esa industria. Entonces, yo dije, lo voy a hacer y empecé a hacerlo durante la universidad. Y por ocho años, los ocho años pasados, es lo que he estado haciendo. Y realmente hemos podido crecer bastante. Um, ahora tengo un equipo de 85 mil personas. Estamos en 40 países alrededor del mundo. Y, y ha cambiado mi vida para siempre. Ese ingreso residual que yo quería lograr, he podido lograrlo. Y no solo eso. Eso es bacán, pero lo que me anima más que todo es que hemos podido ayudar a cientos de personas a lograr lo mismo. En tan solo nuestro equipo. Y, eso, y por eso lo sigo haciendo. Um, de ahí... Yo quise diversificarme un poco, o sea, empezar en otras industrias, porque yo me encanta el emprendimiento, yo quiero varias fuentes de ingresos. Entonces, yo lancé un producto con un amigo que conocí viviendo en China, que también me abrió otra puerta, el salir de mi zona de confort y vivir en otro país, um, que es un... Ah, oh, lo tengo aquí, a ver si te enseño. A ver, a ver. Es este, es un aparato uh, para ayudarte a dormir. Que usa la tecnología de luz, de sonido y de aroma. Para ayudarte a dormir y despertarte en la mañana de manera natural, en vez de usar una alarma. ¿Cómo se llama ese producto? Se llama Sleepy. S-L-E-E-P-I-E. Sleepy. So entonces, es algo que hemos empezado a, a vender online. Entonces, yo quería entrar en ese mundo de e-commerce, uh -huh. ¿verdad? Vender cosas online. Um, de ahí también me encanta trabajar en Latinoamérica. Yo tengo mis equipos en varios países de Latinoamérica, pero también yo quiero otros negocios ahí. Entonces, yo con un amigo que, convive, que vive en Honduras, en Tegucigalpa, empezamos un negocio que se llama Soccer Boom. Y no sé si has visto um, esas burbujas, donde uno se mete y puede jugar fútbol estando en una burbuja, entonces se puede chocar y...
0: Oh, sí, creo que los he visto en YouTube.
1: Ah, exacto. Entonces, alquilamos, compramos como 12, y eso nos costó 3 mil dólares. Ok, 4 mil con el envío. Uh -huh. Lo mandamos ahí y ahora lo alquilamos para que la gente juegue con eso. Y es algo que fue nuevo ahí. Otra oportunidad que tuve por haber vivido en China y aprender cómo son las fábricas y cómo conectarme con una fábrica ahí, que realmente no es tan difícil, pero yo no sabía cómo hacer esas cosas. Um, entonces claro, empezamos las personas a Claro, y que negocio. no
0: han tenido la oportunidad de viajar y no han tenido oportunidad de hacerlo de forma remota les parecerá aún más difícil. Pero, pero perdo, perdona Exacto. que te haya interrumpido, pero lo que quería resaltar era que, como decíamos al principio del programa, la idea de un, un podcast como este es que las personas se enteren de que sí se puede. Cualquier meta que uno se tra que cualquier meta que uno se trace, se puede cumplir siempre y cuando estés dispuesto a exponerte a nuevas experiencias y a nuevos procesos de toma de decisiones y todo lo que Curti nos está contando de su experiencia como emprendedor.
1: Exacto. Y la única cosa que yo agregaría a eso es que no esperes. Hasta que estés preparado para empezar. Son esas personas que nunca logran nada. Las personas más exitosas que tú conoces. Te prometo que ellos han fracasado más veces que tú has intentado algo nuevo. Te lo prometo. Yo cuando he tenido los éxitos grandes en mi vida es cuando me, como, me tiré a la piscina. Yo no sabía qué estaba haciendo. No hablaba ni una palabra chino. Yo no conocía a ninguna persona en China, pero compramos los boletos. Hmm. Ahí es cuando empezó a cambiar mi vida. Y sucede así siempre, en cada aspecto de mi vida. Cuando empiezo y decido, ¿sabes qué? Voy a aprender en el camino.
0: Sí, es tratar de remover un poco los miedos. Y como uno de los videos que lanzamos hace un par de días en ocasión del Día del Padre, les decía que ser papá, tiene una parte muy grande de hacer las cosas aunque no lo tengamos descifrado. Y ahí conseguimos un punto de coincidencia con ser emprendedor.
1: Claro. Sí, es cierto, 100%. So, es una de las la mejores sugerencias que yo puedo dar a las personas que quieren ser emprendedores o quieren ¿no? avanzar al próximo nivel y... Pero ya, nos empezamos esa empresa. Y eso no fue para ganarme 10 mil dólares por mes. Fue algo divertido que nos iba a, a generar un ingreso. ¿no? Obviamente con COVID-19 no estamos alquilando ahorita. Claro. Pero la gente se volvió loco ahí en Honduras mm -hmm. por esa cosa. Que, que fue divertido. Salimos en las noticias ahí. Um, y es divertido. So, y de ahí la, la cosa más recién... En 2019, yo me junté con algunos amigos y compramos una franquicia de una empresa aquí en los Estados Unidos que limpia alf alfombra. perdón. Um, so estamos probando ese mundo de franquicias. No sé cómo nos va a ir, pero es, es algo divertido para mí. Entonces, esto es lo que me, me ha llevado a, a este punto. Y bastantes fracasos. O sea, yo no soy una persona que de la noche a la mañana tuve éxito. Y que lancé una cosa y funcionó. Mi esposa siempre me pregunta, y todas estas cosas que estás empezando, ¿cuándo, cuándo van a funcionar? ¿Y cuándo nos van a pagar? ¿Y y ella siempre me hacía esas preguntas. Y de ahí, por, pero con tiempo uno va desarrollando, uno va aprendiendo. Y de ahí tal vez era el quinto, el sexto, la, la séptima cosa que tú pruebas, uh -huh. que por fin funciona. Pero uh -huh. solo va a funcionar porque todas las cosas que tú aprendiste en la prueba, o sea, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cosa que hiciste. So, en términos de yeah.
0: retorno de la inversión, ¿puedes compartir con nuestra audiencia en Papapreneur Show cuál ha sido el emprendimiento que mayor retorno te ha dado y que mayor satisfacción te ha dado también para poder alcanzar otras metas?
1: 100% de mercadeo. Um, y por eso yo entiendo por qué muchas personas... Odia la, la profesión, lo entiendo. Hay, hay algunas empresas que lo hacen mal, um, que no son honestas, pero la mayoría de empresas de mercadeo, y tal vez estoy, voy a tomar esta oportunidad para decir mi opinión. Y yo trato de ser balanceado, o sea, no solo voy a predicar mi opinión, um, pero la mayoría tienen buenos productos, productos. Es una gran oportunidad de empezar um, en, en tu camino de emprendimiento. Uh -huh. Porque yo no diría que red de mercadeo es, es como emprender 100%. Hay, hay varios aspectos que son parecidos, pero no, yo no soy dueño de, de todo el negocio. ¿verdad? El Correct. negocio pertenece a, a la empresa. Entonces, eso está bien, lo admito. Um, yo no soy dueño de mi propio negocio ahí, pero es también por eso que es una increíble oportunidad de negocio. Porque yo no tengo que preocuparme por el abastecimiento del producto. No tengo que hablar con fábricas, no tengo que encargarme del envío, no tengo que preocuparme por comprar el edificio y hacer, empaquetar el producto. Estás no, mucho no más me, cerca del
0: me... final donde está el consumidor, estás mucho más cerca del final de la, de la línea.
1: Exacto. Entonces yo puedo aprender bastantes lecciones importantísimas sobre el emprendimiento, cómo vender cómo hacer marketing, cómo retener a, a tus consumidores sin tener que pagar mil dólares para empezar una franquicia. ¿Okay? En esa franquicia, que, porque yo siempre soy transparente. Con esa, en esa franquicia, yo tenía miedo porque es algo que no entiendo mucho. Entonces, no quería invertir un montón de dinero. Entonces, yo decidí empezar pequeño. Yo, ellos me dieron 10% del negocio. Yo tuve que invertir 20 mil dólares por eso. O sea, habría sido 200 mil dólares para empezar tu propia franquicia. Wow. A cambio, para empezar mi negocio de red de mercadeo, de la cual soy, tengo, o sea, soy dueño de 100% de ello, me costó 250 dólares. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, y los dos son muy buenos. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero muchas personas no pueden invertir 200 mil dólares para empezar su camino como emprendedor. Por eso, Red de Mercadeo, yo veo como una gran oportunidad para los que están empezando. Y lo que he visto, eh, y conmigo también pasó, uh -huh. es que muchas personas entran en el Red de Mercadeo y siempre lo hacen porque es un ingreso residual.
0: En grandes líneas, lo que pasa es que puede ser que comencemos como empleados en alguna compañía de productos o servicios, desarrollamos técnicas de comunicarnos con la gente, hacernos buenos en a, o, o mejorar nuestras nuestro, ¿cómo se dice?, nuestras capacidades de negociar con las personas, luego se ah. presenta una oportunidad donde el costo es relativamente bajo para comenzar a emprender, pero necesariamente no no hay un retorno elevado porque la compañía no te pertenece y eso entonces te da paso a aprendizajes mayores y decir, yo como que sí me voy a atrever a hacer un emprendimiento completamente por mi cuenta para que el 100% de, o el beneficio, o la pérdida sean para mí. Después de eso, después de eso está la posibilidad de buscar asociados, buscar, buscar personas que estén dispuestas a invertir junto contigo y entonces abres una sociedad. Es decir, cuando tú lo cuentas, Curtis de de 30 años de edad y admitiendo que muchas veces, la mayoría de las veces se cometen errores en el camino hacia el aprendizaje, yo digo vaya, hubiera sabido yo todas estas cosas hace 10 años cuando yo tenía cuando yo tenía 30 entonces de verdad que siento yo que para la audiencia si tenemos familias jóvenes que están comenzando en, en este camino de fundar su familia y de ver qué rumbo toman Pueden ver muchos ejemplos de caminos a seguir en las historias que, con mucha amabilidad y con mucha cordialidad, Curtis está eh, uh, compartiendo el día de hoy. Y de verdad que solo me resta preguntarte a ti, Curtis, cuáles han sido los uh, retos que están enfrentando en este momento de cara al futuro. Porque esa es la otra cosa. Luego de que somos capaces de resumirlo, parece que todo pasó aceleradamente y, y parece que todo pasó en cámara rápida, sin embargo este es un cúmulo de años de aprendizaje ¿cierto? Claro, claro en, ¿en este aprendizaje dónde está Curtis ahora mismo en cuanto a retos, en cuanto a cosas que quieres desarrollar y que estás buscando la mejor manera para hacerlo?
1: Es una buena pregunta, um, el, el balance siempre es la, la más importante para mí y siempre será... Tal vez no un reto, pero un asunto en mi vida um, que quiero siempre prestar atención a ello. Porque si no, es muy fácil perder ese balance y tal vez no nos damos cuenta. So, es algo que siempre estaré prestando atención a ello. Um, ahora, obviamente, yo estoy pensando en cómo puedo escalar todos mis negocios que tengo. Cómo puedo crecer 10 veces más rápido de lo que estoy creciendo ahorita. Um, y eso es lo sé que es posible. Um, por, por el internet, por la tecnología pero se trata lo que, me estoy, haciendo, lo que estoy haciendo ahorita es tratando de aprender los principios um, de escalar um, porque yo siempre enseño esto a, a, mis, a, a mis equipos, lo siento por siempre estoy yendo por acá, por allá um, pero muchas personas se enfocan en las estrategias y las tácticas uh -huh. cuál es la nueva estrategia la nueva táctica que me va a llevar al éxito y esas cosas son importantes son buenas pero no tenemos que matarnos comprando cursos, yendo a eventos, buscando la nueva táctica o estrategia. Yo prefiero enfocarme en los principios, cosas que nunca cambian. Y si yo puedo entender bien los principios del éxito en escalar un negocio, de ahí será bastante más, vale más mi, mi tiempo. Uh, ¿Cómo lo digo? Lo siento por mi español aquí. Um, pero yo podré ser bastante más eficaz implementando estrategias y tácticas para escalar. Entonces, ahorita yo estoy enfocándome en aprender los principios um, para escalar mi negocio y hacer menos trabajo y crecer más rápido. Um, Entonces, me imagino así.
0: que estarás pensando acerca de procesos de automatización y luego procesos de. Um, como decíamos fuera del aire, como streamline, no sé cómo se dice streamline en español, Exacto. para Ajá. que las cosas que no son necesarias o que no son esenciales para los procesos, eliminarlas. Exacto. Como, como por ejemplo, como es nuestra primera temporada y estamos aprendiendo al, al mismo tiempo que vamos creando, ayer decidí crear un video pequeño que le puedo enviar a las personas que quizás pueden estar interesadas en el programa, pero todavía no saben muy bien de qué va. Y eso, aunque me tomó 10 minutos hacerlo, porque lo hice con mi teléfono y de la manera más sencilla, sin estar aquí en el estudio ni nada, quizás puede ahorrar tiempo, no solamente a mí, sino a las otras personas para que puedan tomar una decisión rápidamente. Y si eso se replica 10 veces o 20 veces, a lo mejor me gané una hora o dos horas o tres horas de mi semana laboral
1: que van sumando también. Sí. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y ahora es bastante. No, eso, eso, claro, queremos automatizar los procesos que podamos. Y de ahí como el tercer reto sería um, trabajar desde un propósito, porque he, he fijado metas, he, he crecido, um, y estamos en un buen lugar ahorita, ¿no? Por tener 30 años. Pero como dije, yo quiero escalar. Yo quiero crecer mi negocio tres, cuatro veces. Y me he dado cuenta que ahorita no estoy trabajando. Mi por qué no es suficiente fu suficientemente fu fuerte.
0: ¿Por qué lo dices?
1: Yo no tengo un propósito um, que me, me motiva como yo quiero. Um, no tengo un propósito que me levanta. Porque el dinero obviamente es una meta. Pero si tú estás trabajando por el dinero será difícil que tenga la motivación necesaria para lograr la meta que realmente tienes entonces yo ahorita estoy en búsqueda de esto ¿qué es mi propósito? yo sé que quiero crear un impacto en el mundo y recién me, me he dado cuenta que quiero que sea algo en Latinoamérica yo amo esa parte del mundo, yo quiero um, y no sé cómo lo voy a hacer todavía um, y para que podamos crecer juntos con, con la comunidad donde estamos trabajando uh -huh. uh, y proveer, no solamente como regalar cosas a personas, sino proveer oportunidades y, y crecer juntos donde, para que nosotros podamos evolucionar. Yo también, porque me falta bastante. Um, entonces, para hacerlo, como dije, no sé qué voy a hacer. Y, y como dije antes... Si no sabes qué hacer, tienes que empezar. Entonces, lo que he hecho hace dos semanas uh -huh. es empezamos una alianza con un colegio en Perú. Yo tengo un, amigos que son dueños de un colegio en Perú. Y yo he empezado a enseñar clases de inglés para ellos, que es gratis para atraer más alumnos a su colegio, para ayudarles a crecer. Um, y ahorita estamos hablando de la visión que ellos tienen. Quieren crear su ONG, quieren em abrir más locales. Y no sé qué será, pero estamos empezando por lo menos y... pero a, ahorita falta ese, ese propósito que, que quiero y Ahora, sé que necesito. Te
0: voy a preguntar dos cosas. Una más fácil de contestar que la otra. Primero, yeah. la... las clases de inglés que estás ofreciendo están en un ambiente virtual, me imagino.
1: Claro, ajá. Ahorita, y como yo, por, por mi trabajo en redes de mercadeo, me voy a Perú do, tre, dos o tres veces al año. Entonces... Me voy a ir ahí a enseñar algunas clases, pero mayor, mayormente estarán virtu so wow, serán virtuales, lo siento.
0: No, no te, no te preocupes. De hecho, okay. yo te escuchaba diciendo, eh, eh, sorry por mi español, y justo esta mañana en una, en una revisión de, de YouTube de Updates me apareció un, un muchacho que creo que vive en Alemania o algo así, pero aprendió a hablar español y decía le da consejos a los hispanoparlantes que están aprendiendo inglés y diga, nunca te disculpes por el esfuerzo que estás haciendo por expresarte en otro idioma que no es tu lengua materna. Pero volviendo a la pregunta que te iba a hacer antes y te decía que una era fácil y la otra era difícil, yeah. la pregunta que dejé en el aire era, ¿te consideras una persona ambiciosa? Porque cuando pensamos en esto, decimos, sí, mis metas son estas y estas y estas, para mi entorno y para mi familia. Sin embargo, también me estás hablando de hacer o de dejar un impacto en el mundo. ¿Cómo te consideras tú en ese sentido?
1: Bueno, durante el año pasado, um, cuando me di cuenta que me está faltando algo, una visión para crear ese impacto, uh, no me consideraría um, ambicioso. Pero a la vez sí, como soy ambicioso, pero a mí, a mis estándares, yo quiero ser más ambicioso. Uh -huh. Yo quiero, o sea, algunas de las personas que yo conozco que son millonarios, que están ganando bastante dinero, ellos están operando de, de su visión y no de un deseo de dinero ni nada. Y esas personas, las metas que ellos tienen, son fuera de este mundo. Que al escucharlas, tú dirías que eres loca. Pero <risas> es por eso que ellos han logrado tanto. Entonces, comparándome a ellos y Sé que no debemos compararnos a otras personas, pero quiero ser como ellos. Entonces, ahí es cuando me, di, me he dado cuenta que yo tengo que cambiar mis metas. Mi mentalidad ahorita es demasiado pequeña. Y estoy tratando de engrandecerla, pero no, no sé cómo todavía. Pero ellos tienen metas como quitar 100 millones de familias de la pobreza. O sea, una tercera parte de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo van a hacer si ahorita solo estás ganando 50 mil dólares por mes? Eso es bacán, ¿verdad? Bastante dinero, pero ¿100 millones de familias de la pobreza? O sea, ellos tienen metas así y yo tal vez no tengo que tener una meta tan grande, uh -huh. pero más grande de lo que tengo ahorita, sí o sí.
0: Se trata de estirar el alcance de donde piensas tú que tu mente puede llegar.
1: Exacto, ajá. Y porque una persona que tiene una meta de ganar 10 mil dólares por mes, comparándose con una persona, o sea, comparado a una persona que quiere sacar mil familias de la pobreza, digamos, ellos van a trabajar diferente. Ellos van a, o sea, tendrán una disciplina diferente, sí. tendrán un enfoque diferente. Por, por tan solo tener metas diferentes, entonces es lo que estoy pensando ahorita, mi reto que tengo.
0: Bueno, vamos a dejar eso como una pregunta abierta. También invitamos a las personas que sintonizan que dejen sus comentarios en la sección de chat acerca de los retos que ven para ustedes mismos. Por favor, si tienen ideas acerca de lo que Curtis está compartiendo, acerca de tener una meta más global, algo que impacte muchas vidas, también nos encantaría escucharlo. Corti va a claro, sí. estar respondiendo los mensajes. Corti es una persona que está muy pendiente de um, a responder las preguntas que se generan. Así que este programa fue grabado. Lo grabamos el martes y hoy ustedes lo están viendo en jueves. Sin embargo, estamos más que abiertos a seguir la conversación. Desafortunadamente, claro. se nos fue la hora completa. Ya el programa ha llegado a su fin. Vamos a darle eh, paso a Curtis para unas palabras de despedida. Y si tienes alguna invitación o alguna reflexión que hacer para nuestra audiencia, eres, eres bienvenido.
1: No, muchas gracias por tenerme aquí en el show. Me encanta lo que está haciendo. Um, creo que es, es una audiencia que lo necesita bastante. Yo también lo necesito. Um, y tener una comunidad de otros padres que están tratando de tener ese balance. Pero no, mi invitación sería esas dos cosas. Una, ser 100% intencional con tu tiempo. Te prometo que va a cambiar tu vida. Está cambiando la mía y me falta todavía, pero al hacerlo está cambiando la vida. Y será un gran ejemplo a nuestros hijitos. Tal vez no estamos con ellos 100% del día, pero ellos van a ver un padre que está 100% dedicado a las metas que tiene y siempre está enfocado y ellos van a copiarnos a nosotros. Y la segunda cosa es encontrar tu propósito en la vida y trabajar desde ese lugar. En vez de querer el dinero o querer una casa más grande. O ¿Qué es tu propósito? Y cada propósito que tú puedas tener va a incluir el impacto de otras personas. Si realmente quieres que te motive como debe ser, tú tienes que impactar a otras personas. Entonces, piensa cuál es tu propósito. Me encantaría escucharlo. Si, y si ya sabes qué es tu propósito, escríbalo en los comentarios porque yo, como dije, estoy buscando el mío. Y me encanta hablar con personas que ya saben cuál es el suyo. so muchas gracias.
0: De verdad que ha sido una conversación súper amena y creo que escuchándote esta reflexión final me haces recordar el, el libro de Russell Bronson que se llama The Expert. Es un libro acerca de uh, mercadeo, precisamente. Y uh -huh. una de las cosas que está desde el comienzo hasta el final en el libro es esta necesidad de crear un movimiento. Y no es crear un movimiento por la necesidad de crearlo. Es crear un movimiento por el objetivo de alcanzar algo que trascienda tu propia vida. Sí. Si lo ves desde un punto de vista de negocio, una empresa que yo voy a poder vender cuando me retire, pero si lo ves desde el punto de vista altruista y desde el punto de vista de dejar un impacto en la humanidad, es algo que va a existir después de que tú no estés. Pasamos al cierre del programa. Ha sido una verdadera conversación eh, nutritiva, amena. Curtis ha sido bastante sincero en compartir con nosotros todas estas reflexiones y um, no nos queda más que despedirnos este programa ha sido patrocinado por Family Filmmaker que es nuestra empresa de producción audiovisual como les comentaba antes prestamos servicios en español y en inglés y para que estén pendientes la segunda temporada van a hacer entrevistas en inglés, así que bueno sin más, les deseo feliz noche, un abrazo
1: Ciao. <laughs> family filmmaker.